0: Förlåt, men jag har aldrig sagt vad var jag sa. <laughs> jag skickade ju ett sms till dig när vi hade fått in den där första offerten. Ja. Fan Elin, du hade rätt. Allt kostar en halv miljon. Jävla skit. Imorgon är det nyårsafton. Åh oh, herregud. Hur känner du för nyår? Jag tycker det ska bli skönt. Med ett nytt år? Med ett nytt år. 2023, jag tycker det låter hoppfullt. Det är ändå härligt tycker jag att man alltid känner så inför ett nytt år. Jag känner alltid, det här blir bra. <laughs> jag också faktiskt. Så kände jag väldigt mycket inför 2022. Ja, jag tror att jag faktiskt de senaste åren har varit känt mig lite förvirrad och sökande. Och nu känner jag som att jag har en riktning. Mm. Men det är väl ändå en positiv syn på livet? Ja, jag tror att människan i grunden är rätt positiv. För annars skulle vi inte finnas. Nej, det, det är verkligen någonting inne i, i djupt inne. Mm. Att vi ibland lite korkade för att överleva. Ja, precis. Det är <laughs> alltså, det är ju ganska mycket lågt. Så de måste ju på något sätt topparna överträffa. Ja, eh, vi ska ju prata lite grann om året som gått. Och en annan förhoppning inför det kommande året. Uh. I det här avsnittet. Men först ja. vill jag kolla läget. Hur har ni det hemma? mellan dagar och allt. Ja, men vi har ju varit i Uppsala. Mm. Nyår har vi sedan, det kanske är typ fem år nu, att vi alltid firar hos våra grannar, numera grannar, mm. Sofia och Olof. Flyttade de efter er? Nej, det är vi som gör allt två år efter dem. Mm. Mm. <laughs> vi har också barn som är två år yngre än dem. Mm. Först en pojke, sen en flicka. Mm. Mysigt. Jättemysigt och då är det också liksom deras andra vänner som, ja men det är liksom det, den gången på året typ man träffar dem. Och det är alltid väldigt, väldigt trevligt. Ja, för nyår eh, som liksom högtid har jag eh, alltid haft eh, svårt för. Ja, eller, alltså jag har haft svårt för alla de liksom, högtiderna som, inte, som man själv ska definiera liksom. Förstår du vad men jag nej, menar? inte alls faktiskt. Nej, men... Alltså med otydliga som är otydliga i kanterna. Ja, som inte är så här på julen. Okej, okay, men man ska vara med familjen. Aha, nej, Alltså med sommar, den. man ska vara... Ja, men det är skönt. Ja, ja. påsken. Påsken. Med familjen. Med får man hitta på själv. Exakt. Ja. Påsken får man väl också hitta på, man får hitta på allt själv. Men det tycker jag kan skapa den här hetsen av att så här, alla andra gör så mycket roligt och man är inte inbjudna på den festen och hej och hål. Liksom. Alltså det blir så här, jag tycker det tidigare i alla fall i livet har uppstått osköna situationer. Men förutom nyår, vilken annan högtid? Nyår och missommar. Ja, midsommar är en sån. Mm. Men nu har jag skaffat traditioner för båda dem. Alltså, det, tips. alltså så strategiskt gjort. Ja. Alltså att identifiera en utmaning och lösa det. <laughs> ja, geni. Nu känner jag mig så stolt. <laughs> ja, men faktiskt, hurra. Ja. Jag har också tyckt att just midsommar har varit lite bökigt för att det inte har funnits. Vi har flyttat runt så det har inte ja. varit så här, vi går alltid till den stången. Nu pratade jag när jag var barn. Mm. Vi gick ju till Lingbo-parken. Sen flyttade vi från Helsingland när jag var nio. Och så har det varit ute i skärgården. Och det var flaxa runt. Mm. Så det har inte funnits än så här Så här gör vi på midsommar. Tills jag träffade Alex vars släkt är från Dalarna. Mm. Då är det bara att varsågod svälj. Men i år gjorde du inte det. Nej. på bokslut. Precis. Så, och nyår tycker jag är på samma... Sådär, Precis som du beskriver. Det sitter kvar, tycker jag, från typ eh, när man inte längre firade med mamma och pappa. Mm. Och skulle hitta på något. Man skulle vill... liksom leka vuxen på något sätt. Och så skulle det vara så här, äh, sittande middag. Och så kunde man inte bara bjuda alla. Alltså det blev alltid lite oskönt. Ja, verkligen inget kul. Och iskallt, och nilånstrumpixar, och full, och spydde, och grät. Jag gråtit på nyårsafton vet jag en annan gång. Vi hade ett nyår, jag och mina bästa kompisar, som slutade med att alla bråkade sina relationer. Alltså verkligen bråk. Typ nästan säger slut bråka. Mm. Någon kanske till och med gjorde det. Hånglade i någon med någon som inte skulle ha gjort och sådär. Ja. Rolig, eh, en rolig film. Men det var liksom så här, jag var egentligen inte ens arg på jacke och på något sätt så hade vi så gott gått alltså han hade gått hem lite tidigare och jag var på någon fest mm. lite för länge och kom hem väcker honom och börjar bråka för att det liksom smittade av sig så hårt, mysigt. Ja, <laughs> fi Så men vi, nu nu är det lite enklare när man tycker jag när jag har familj. Mm. Och har liksom lärt mig att nyår är bara en, en dag bland många. Och ah. man kan göra det lite tidigt. Jag tänker att ni har sånt himla bra festhus. Och också så här, den här uteplatsen med brasan. Att det är så perfekt att stå där vid tolvslaget. Ja, smart tänkt. Vi ska inte vara hemma. Okej. Okay. <laughs> Nästa år? Ja. <laughs> Vi är bjudna till kompisar från Alex från början. Ja. Ah. Och det ska bli härligt att bara komma till någon annan. Ja, och vara det. gäst mm. och de har också små barn. Det är inte äh. så många som har det nämligen längre. Alltså ja, våra vänner. Ja, jag fattar. Så det ska bli mysigt. Jag ska röra på dig. En, jag tror den där svarta klänningen Melina Birger, Björn Melina B. jag har inte lyckats få tag i Irma's skorna ännu som jag pratade om sist från Cecilia Blankens med Rosetten. Rosetta. Skorna, det måste du ju ha. Jag ska försöka ordna det, men ja. hon är i USA. Ja, um, jag undrar vad jag ska på mig. Jag vet faktiskt inte. Inte alls? Har du inte hängt fram något? Jag har absolut inte hängt fram något. Nej? <laughs> uh, sexy tycker jag i nyårs. Det är kul att vara sexy. Ja, uh, sexy, lite glittrig. Uh, fast, du vet, jag känner ju alltid att jag måste vara lite cool. Alltså, jag kan inte bli... Det är svårt att definiera exakt vad jag menar men... Too cool for school uh. Jag förstår exakt Det är inte alls svårt att definiera Det är bara att titta på det. <laughs> alltså Sex är fin men också uh, Fuck off ja, Lite precis Lite mm. ojust, otillgänglig uh. Ogest, vänlig uh. Uh, no, no trespassing <laughs> Fuck off <laughs> God, Gott nytt år. Exakt. Fuck mm. off Lite ja, för konstig för att vara För alla Ja, mm. Härligt, där tror jag vi hittar varandra Men hur har ditt år varit Om du summerar 2022 Alltså vilket jävla år Egentligen mm. Om jag tänker att det var från första februari- som jag blev frilans mm. Som redaktör på halvtid- för Elle Decoration. Mm. Från att ha varit liksom anställd- hur länge som helst. Tio år typ. Tio år typ. Mm. ja Nio år, eller vad det blir. Det är tio år typ. Fortsätt. <laughs> Och eh, stod med- väl alltså ett väldigt tomt år- framför mig på något sätt. Ho, ho. Ho, ho. Ja. <laughs> och nu, och nu så, så avslutar jag året med ett väldigt, liksom fullt år eller vad man ska säga. Du fyllde upp 2022. Jag fyllde upp 2022. Det blev inte tomt. Nej, Nej. Uh, Först så hade ju jag jag Magda. Vi har ju uh, vårt projekt Mattsson Manell. Manel. Mm. En, en gång till. Mattsson och Manel. Så fint. Mm vår design vårt designföretag som lanseras under Stockholm Design Week i februari, och herregud det blir så pirrig möbelformgivare <laughs> ah. <laughs> ah. Ah. Eh. det är också läskigt förlåt, men att ha typ liksom recenserat och skrivit om design och möbelformgivning under många, många år ah. och så ska man sedan göra det själv leverera en Verkligen. produkt. Verkligen. Jag kan ju liksom inte... Jag kan bara förhålla mig till det som någonting som är mellan design, slöjd och konst. Liksom. Slöjd. Mysigt ord. Ja, det tror jag jätte. vi kommer få se jättemycket av det här året som kommer. Slöjd. Ja, det, det tror jag med. Ha. Faktiskt. Men det gör det mycket lättare att förhålla sig till, tycker jag. Men när drog den tanken igång? Det var väl innan 2022? Jag tror att idén, när vi kände så här vi ska göra inredningsdesign. Kom för typ två år sedan. För att förra, förra jullovet kommer jag ihåg att jag höll på att DM'a med olika trämän på Instagram. Mm -hmm. Det finns en kille som heter Krister i Nävekvarn. Mm -hmm. Så då har vi under året som gått, dels testat att göra lite inredningar mm. och liksom Vad menar du med det? Alltså hjälpt vänner mm. med att inreda deras hem. Mm. Och insett att det är väldigt mycket familjeterapi som ligger i det jobbet. Kanske extra mycket om det är vänner, jag vet inte att det blir extra. Liksom. Men Jag tycker att det, det kan bli så tydligt att jag tror väldigt få människor liksom pratar igenom verkligen så här: vad vill de i sitt hem, mm. vad tycker de är snyggt? Utan det bara så blir ett mismas av något och så fattar man inte riktigt varför det är skaver. Nej, om man drar det till sin ytterlighet så är det ju <coughs> typ en renovering. Mm. Skojar ju folk om så här, om man överlevde den alltså renoveringen eller det, eller om man skilde sig. Ja. Och där är det också ett ekonomiskt aspekt i det. Men just att. Tala om de här besluten och stå mm. upp för vad man tycker eller kompromissa. Och Precis. det hamnar ni då i när ni ja. ska göra inredningar. Det, det var ju intressant. Men då kände vi ett tag, eftersom det här var ju också liksom något som vi gör vid sidan av allt annat, att döda ting känns ju bra att jobba med. Inte människor. <laughs> för tillfället i alla fall. Så vi eh, kontaktade ju vår nuvarande snickare Moa Brönström Ott- Mm. och har liksom gjort i teorin en kollektion och i praktiken faktiskt några produkter nu och det känns helt sjukt mm, alltså, jag vill bara säga grattis att ni har gjort det ja tack alltså, det, men, det vet jag Tror jag, många som lyssnar nu från tanke till handling det är det som är den stora ja verkligen, Gud, wow. hur många tankar har man inte så? här. man borde göra sig eller man borde göra så det är stort om man hade kommit på det här hade man varit miljonär. Fast det gjorde man ju inte. Nej, eller bara så här så hade jag nog mått bättre för att jag, man mår bra av att förverkliga en del av sina idéer. Ja, verkligen. Men jag vet ju att ni ska lansera det här nu under Stockholm Design Week i februari. Känns, känns inte det aslöskigt. Alltså, det känns nog faktiskt mer pirrigt än läskigt. Var det där en pirsukt då? Ja, det pirrar på riktigt i magen. Ja, kul mm. alltså. Mm. Kul och läskigt, skräckblandat, vad ska man säga. Jo men, för det är ju någonting eh, med att som du då till exempel har eh, recenserat och skrivit om design och formgivning under massa år. Mm. Att nu själv våga formge någonting och så ska det lanseras. Och man ska få tycka om det. Oh, alltså, gud. Verkligen, exakt så. Och jag har tränat på det här under året genom att gå runt och säga att jag ska göra möbler ja. till kända och okända män människor i designvärlden. Och de bara, vänta, stoppa pressarna? <laughs> Nej, absolut inte. Det är bara för min ja, egen skull. Jag vet, jag skojar. Dig, för det är så det är alltid. Man säger någonting högt och tänker bara... Ho. Och så ja. är det ingen. Nej, och det är ingen som heller Var har kul. varit... Ja, precis. Alla bara, Amen, gud vad kul. För ångesten är ju... Designvärlden kan ju vara jäkligt trång- och om man får säga det, bajsnödig. Mm. Och ganska mycket så här- vem är du-känsla. Mm. Det kan den sända ut i alla fall. Sen tycker jag att den är liksom, när man väl är i den- så, så kan, är den ganska varm och gossig ändå. Absolut. Men, och när där, det går dåligt för dig- då är den varm och gossig. Men aha. när det börjar gå för bra- då blir det salt. Åh oh, nej. Men jag... Du bara, faktiskt det kommer att gå så jävla bra. Det kommer gå så jävla bra. Direkt. <laughs> Typiskt. Det måste ju gå bra. Ja. Men jag kan liksom inte förhålla mig till det vi gör som renodlad design. Alltså jag vill inte befinna mig i designspektrat riktigt. utan då. Det är så roligt att du tror att du kan välja. Jag är inte influencer. Men vad då Influencer är man ju om man tar betalt för sina sociala kanaler och det gör ju inte jag. Det är väl vad andra uppfattar den som också som spelar in. Jag tycker att i influencerbegreppet så finns det någonting om att man, man får betalt för det. Mm. Annars är man en inspiratör. Mm. Men hur som helst. Du är heller ingen formgivare i alla fall. Du... Jo, jag är en formgivare. Men jag kan bara förhålla mig till det genom att se det som en mix av liksom, design, slöjd och konst. Mm. För att göra det lite mindre pretto då. Ja, till skillnad... från alla andra formgivare. Det var ju helt unikt. Men slöjd är ju ett väldigt mjukt och fint ord. Jag älskar det. Och det och, tror jag vi kommer få se mer av. Det känns så snällt och det känns så inkännande och det känns så liksom naturnära. Ja. Och det är liksom där någonstans vi befinner oss. Vad roligt. Mm. Så det var en höjdpunkt från 2022? Ja, det finns ju jättemånga höjdpunkter. Alltså det här är ju det som är så bra med att göra bokslut- <laughs> att i vissa år i alla fall men liksom du vet man bara harvar på harvar på känner att man liksom befinner sig i någon jävla lera och aldrig kommer någonstans och sen så inser man att så här oj shit här sitter ju du och jag och pratar det gjorde vi inte för ett år sedan podden podden är en höjdpunkt Ja, den är verkligen en höjdpunkt. Och boken som den. Vi har liksom har lagt till. ett bokkontrakt. Aha. Ja. För mig, är det liksom på tal om det där idéer och tankar. Och så blir det någonting. Mm. Så är ju egentligen det här bokkontraktet som resulterar i en fysisk bok som lanseras under nästa år. Det går ju att hålla i. Ja det är med på min topplista Verkligen för 2022 Men vart befann du dig? Vi kände ju inte varandra riktigt För ett år sedan Vart, vart befann du dig eh, i januari 2022? Då hade vi liksom där under hösten 2021 flyttat till huset Och var ganska traumatiserade av Renovering, liten babys, Två egenföretagare Och liksom vi var slut Båda Alex och jag. Ja så 2022, jag minns liksom att jag tänkte att, men jag vill bara att det ska bli normalt och lugn och ro. Mm. Att världen går tillbaks till, liksom, till vanligt mm. innan covid. Och sen kom ju krig och uh, liksom klimatkris och, och jag tänkte så här, eukalyp uh, inte eukalyptus. <laughs> jag tänkte ge mig eukalyptus, nej. Jag tänkte ap apokalyps. Ap det är liksom lite senare in på det här året. Men oh, i januari så, så hade jag inte målat upp så här jättestora eh, liksom var inte stora penseldrag för året utan nu puttrar det på. Jag fyller 40. Jag känner att jag har eh, äntligen blivit den ålder jag är. Det här uh, blir nog. Det här blir bra. Det är så konstigt att man liksom satt i eh, sin lilla karantänbubbla för ett år sedan. Mm. Jag kommer ihåg vi fick ju typ covid i min familj- på min 40-årsdag 23 januari. Jag satt inte i någon bubbla förra året. Vi firade jul med släkten. Ja, man kunde ju fira jul med släkten- men ja. det var ju fortfarande liksom- att de hade dragit åt igen. Svångrämmen. Svångrä Folkhälsomyndigheten hade ändå varit ute- och hytt med näven. Det kan vara att jag struntade i det. Nej, men man minns inte. Nej, Nej, men så att, jag stod i alla fall inför 2022 med längtan efter vanligt bara. Ja. Um, och sen kom ju Design Week, puttrar på mig jobb. Det blev förändringar uh, liksom på Svensk Ten, där jag såg att ja, men nu har jag varit konsult här i fem år. Det här kommer ju bli att de vill anställa någon. Började fundera på vad jag själv vill. ja. Jobbade som ett as. Alltså jobbade väldigt mycket. Mm. Eh, och det blev, var inte så lugnt eh, så som jag hade tänkt det. För ni hade ju fortfarande Olle hemma då, eller hur? Mm, han började i augusti. Mm. Så han Nej, var hemma, båda drev sina företag. Och jag slutade sova. På natten. Eh, och det var nog då jag märkte så här... Nej, men nu... Jag vet att jag nämligen på månaderna då kände att nu äter jag liksom på mitt skelett. Usch. Istället för... Eh, jag har alltid kunnat köra på. Alltså, mm. jag vet att det uppfattas som att jag gör jättemycket. Och jag är jätteintensiv på Instagram. Och en annan blir provocerad av det kanske. då tänker jag sluta följa mig. Mm. Eh, jag tycker det är roligt. Men jag vet, jag har en enormt hög kapacitet av vad jag kan göra. Mm. Och så länge jag får sova typ mm. så har det gått att leva så. Men nu var det som att jag hade initierat en, alla grejer jag hade initierat. Alla djur och barn och projekt och så. Jag klarade inte av att leverera på det eftersom jag inte längre sov. Usch. Alltså det är en mardröm att sova. Det är verkligen det mest fruktansvärda. Ja, och det var ju... Det är ju som den här bägen som får... Alltså droppen som får bägen att rinna över. Ja. Så då kraschade ju jag där. Det är lite grötigt. För vi hade ju också så här fest och... Du vet, en massa hemma hos reportage. Och jag gick runt. Det var runt. ju Det precis. var ju alltså kolsvart inne. Jag skrattar nu. Ja. Men allt sånt här... Det är ju ganska roligt i efterhand, tycker jag. Alltså, när man ser eller, <skratt> Det är intressant i efterhand, när jag summerar det här året mm. så har det både varit enorma höjdpunkter och riktiga dippar. Mm. Um, ja, en sån, det är, jag kommer ihåg ett ögonblick när, här när det är hos oss och ska fota för... Eh, vad var The Guardian, nej. nej. Sunday Times, Financial Sunday Times. Uh. Brittisk tidning. Eh, och eh, han kommer, det här är en toppen eh, fotograf mm. Och har inte med sig någon stylist. Så jag frågar lite så här, ja, ah, vem är stylisten? Han man nej men de sa att det inte behövdes för du är så bra på det. Mm. Eh, och... Då hade som, det var någon så här, barnen var Ingrid var hemma med kompisar, Iva var hemma med kompisar, Olle var hemma. Och vi skulle fota hemmet. Och de hade snöt in sig, Sunday Times, de hade snöt in sig på våra kaniner. Så de skulle Aha. också vara med mycket ja. i bilder. Så det slutade med att jag liksom är både mamma hemma med alla barnen. Ja. Och ska vara stylist till en jättebra fotograf. Och kaninskötare. Eh, och, och kaninskötare. Och då ska jag sitta med alla kaninerna eh, ute. Eh. Och de bara hoppar runt. De ska ju vara lösa, det ska vara så skön stämning. De bara far runt. Och jag har så här kläder från Bajma-Len på mig- jag vill hylla skandinavisk formgivning. Mm. Det var svettigt och varmt. Stellan försöker fota de här bilderna- och precis som Fanny Rådviks bara- le genom ögonen, se glad ut. Och det var liksom kolsvart innanför. Och precis när jag sitter där- då ringer Ingrid och storgråter. För då har de åkt iväg och skickat vägen för att äta pizza- när de kraschat med cykeln. Nej... Så, och det bara blod. Eh, ja, men det var så här... Eh, nej, men nu har jag kört in i kaklet, tror jag. Och det sjuka är att... När man tittar på de där bilderna... Det är en lycklig kvinna man ser där. Mm. Det är obehagligt. Ja, och sen hade vi fest. För 150 pers. Mm. Och sen ställde jag in midsommarafton. Och var mm. hemma. Eh, en sak som... Du inte har nämnt- som hände i våras- var ju ändå en ganska livsomvälvande sak för dig. Mm, att min brorsa dog. Nej, att du fick- alltså det såklart också. Men du fick ju en diagnos. Precis. Det var många droppar i bägaren. Alltså, för- jag sov inte. Och sen ringde ju- eh, Telefonen och så stod det brors fru Camilla- och så berättade hon att han var död. Så jag åkte iväg på den där begravningen och så. Carl-Henrik som han hette. Vi växte inte upp tillsammans- men vi har samma pappa. Så han växte upp med sin mamma- och jag växte upp med då min pappa och min mamma. Och sen i vux... Alltså jag var 18, kommer jag ihåg- och höll på att träna. Jag körde spinning mycket- och han dök upp i mitt eller i pappas liv, han, ville liksom, uh, han, var i den, han är några år äldre än jag. Mm. Och han behövde väl ta reda på vem han var, och varför det blev som det blev, varför de inte hade relation och sådär. Och då under flera år så var liksom mellan jag i 20 och, och typ 35 kanske, 34, mm. då hade vi liksom kontakt löpande- så un, un, under liksom de åren fick vi en relation och sen har vi hörts sporadiskt fram och tillbaka. Han hade också, eh, skulle jag gissa från tidiga tonår, eh, problem med eh, liksom, alkohol i alla fall vet jag. med droger mm. hade det tufft eh, och jag skulle gissa att han utifrån min egen erfarenhet och vad jag har lärt mig självmedicinerade på något sätt för att må bra. Ja. Han fick barn och familj och fru och gifte sig med en fantastisk kvinna. Och sen till slut så fuckade han upp det där och så skilde de sig. Och under flera år då liksom hade inte vi kontakt heller. Han var liksom borta? Han fanns, alltså, han fanns liksom inte i mitt liv. Nej. Det blev när vi hördes via sms, eller det blev liksom. Det var trasigt. Han var på botten. Mm. Så när det här samtalet kommer, och jag får veta att han är död, så var det ju en chock. Men jag trodde naivt här, men vi har ändå inte hört på sju år. Ja. Så det är ingen stor skillnad. Och sen körde jag ner till Helsingborg och begravningen eh, med mina föräldrar. Och eh, hade som plan sova att gå på begravning och sen köra upp till stan, Stockholm direkt för att jag skulle ta Ivar och hans kompis på en aktivitet. Just det. Och varför jag beskriver det här i detalj är väl för att det var en viktig, en stor grej för mig mm. under det här året. Därför att när jag satt där i kyrkan och såg papper. Jag liksom var ledsen och jag var otroligt ledsen och grät och grät och grät och grät. Och den här begravningsförrättaren pratade om min halvbror. Och det var som att alltså jag nämndes inte, min pappa nämndes inte. Utan det var hans mm. nya familj och extra pappa som nämndes och syskon och sånt. Mm -hmm. Så kändes det väldigt märkligt att det bara tittade på mig och Karl-Henrik- Mm. Liksom, eller på pappa för den delen mm. så det där blev mycket större än vad jag förstod själv det låter jättestort, har du liksom landat i någonting? Mm, jag har ju nu eh, dels lyssnade jag på Kenring hela vägen upp från Helsingborg till Stockholm mm. eh, på tal om att vidga vyerna och, och sådär, det var en artist han tyckte jättemycket om Um, jag har mer kontakt med hans, hans barn nej det, jag tror att det jag har lärt mig är, eftersom jag själv sen, sen alltså fick diagnos i samma veva ADHD, mm. så har jag det finns någon skuld typ hos mig jag har en, en till halvbror som också uh, Gilbert heter han han fyllde 50 här uh, i december mm. um, han har, och mår liksom inte toppen. Han har lite tvångstankar och, och sådär. Så han, men han har träffat en tjej och är kär och för första gången i mm. sitt liv- och bor på, ja, liksom har en sån här gemensam aktivitet. Han går ett ställe till där i Norrtälje. Men jag har alltid känt någon typ av skuld- gentemot de här två halvbröderna att det gick så bra för mig. Mm. Och vad konstigt att båda de hade, till exempel ADHD- Ja. Och att jag inte hade, fick det, har jag tänkt. Mm. Så då så var det som en pusselbit ungefär. Jag, jag minns inte exakt datum, men allt det här hände typ samtidigt. Men jag sitter på en middag i alla fall, en jobbmiddag. Och så har jag en brev bredvid mig som efter fem minuter säger «Du har aldrig funderat på om du har ADHD». Vad var det hon såg då på de där fem minuterna? När vi det jag minns är att vi pratade om vänskap och vänskapsrelationer. Att det kan vara komplicerat. Och eh, vi pratade om tjejer i grupp och sitt gäng och sånt där. Mm. Så det var inget som jag tänker som typ, typiskt ADHD-aktigt. Men ja, det kan ju vara det också. Jag tänker att. Är inte en del av problemet att allt som är typiskt ADHD-aktigt också är baserat på forskning på män och pojkar. och pojkar? Ja, och också det vi sprider vidare är stereotypa, förutfattade meningar om ja, vad det är. Precis, verkligen. Men eftersom hon också har ADHD-diagnos och har fått det och sa på ett sådant sätt som var helt liksom, jag tror en annan skulle kunna blivit kränkt. Det kände ju inte uh, varandra då. Nej. Så kände jag bara, fan vad skönt att hon säger det. Jo, men det kanske jag har. Jag, jag har, vet att jag har frågat Alex många gånger. Tror du jag är helt normal? Alltså, tror du inte att jag... Är det inte något jag har? Och han bara, så där känner alla. Du är typ den mest normala jag känner. Så han är liksom... Det är inte hans fel alltså. Utan, <laughs> men det, jag menar att eh, jag har... Jag har klarat mig så himla bra och hittat massa strategier. Mm. Så det där som då kan eh, summeras i en diagnos eh, har liksom kamouflerats på något sätt. Mm. Men blev det blev väldigt mycket prat om det där. Men jag gjorde då en utredning. Det kände, tror jag typ typiskt adhd Att jag hade inte inte tålamod att jag skulle sitta liksom, i en kö via landsting- och så sjukvård i flera år- för att ta reda på om jag kanske har ADHD. Tänk alla som kanske har ADHD- som sitter i de där köerna. Ja, ja det är sånt jävla terror. <laughs> för hur du beskriver det som man skriver hemskt. Ja. Fruktansvärt. Så då fick jag kontaktuppgifter- till en läkare och en mottagning- och psykolog och gjorde den här utredningen privat. Mm. Och det var också ju precis den här vevan med Stellan här, när fotografering och lyckliga familjen, mm. grejerna. Och det där har ju såklart är ju absolut den största eh, droppen, eller om jag ska göra det här bokslutet för 2022 mm. så är det en stor grej. Det är det jag tänker, det är ju liksom typ förändra bilden av sig själv och ens plats i världen föreställer jag mig. Jag vet att jag i början tänkte en återkommande tanke. Var jag tillverkade i en fabrik så skulle jag slängas nu. Åh oh, fy Helst. Ja. Och det är så eh, sorgligt på massa sätt. Därför att jag vill ju inte vara tillverkad i en fabrik. Jag vill ju vara handtillverkad. Liksom. Jag vill mm. inte vara normal och en, enligt en norm. Men ändå har jag hela mitt liv Försökt att vara i den boxen. Men det där tycker jag när man har barn själv. Det blir så himla uppenbart att um, allting är, så himla, är ju bara anpassat efter boxen. Mm. Alltså hela skolsystemet, allting. Mm. Uh, så att du liksom ändå då har <laughs> lyckats hålla dig där inne. Mm. Det är ju ändå en stor jävla kamp. Alltså det är ju en kamp för många. Det, är ju, det blir ju som ett... Jag vet inte. Ja. Jag håller ju fortfarande på att lära mig om det här. Och tänker typ... Om det nu är så att jag har ADHD... <laughs> alltså jag flinar. För det är ju en läkare som har sagt det. Ja, <laughs> jag vet. Jag vet. <laughs> Men det, är, det handlar om flera saker. Dels så vet jag inte vad jag tycker om alla dessa diagnoser som sätts- eller också det här uttrycket nu, alla dessa. Jag tror så här, att det har ökat antalet diagnostiseringar av ADHD- mm. beror på att kvinnor, man har fått upp ögonen- och förstått hur ADHD bland annat hos kvinnor kan te sig- mm. Och därför har fler fått den diagnosen under en period. Är det inte också så att många fler män också får den? Att den liksom... ja, för jag tror att när den forskningen har kommit om kvinnor- så har man plötsligt fattat att det inte var... Det var inte bara den här stöka killen- eh, som störde i klassrummet som mm. hade ADHD. Mm. Eller dampig. Alltså, ja, dampbarnen. Ja, ja, precis. Och det fina är att jag nu sista månaderna har lyckats liksom jobba mycket mer med min självkänsla. Och det, det kommer av, jag vet att det kommer av att jag har fått den här diagnosen. Därför att det har blivit någon för mig pusselbit så här, lite mer förståelse för saker hänger ihop och också en så här kärlek till lilla Elin eh, som har eh, kämpats in i bomben. Och mm. jag blir nästan gråtig av det här. Mm. Men, ja. Jag kommer ihåg, för att det som är så... Också speciellt med den här podden är ju att... Vi kände inte varandra och sen så började vi podda. Och då hände det här ganska snabbt. Och du är ju väldigt öppen med liksom mm. saker som pågår. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Just för att så här, normalisera och, um, och sådär. Men... Men det är ju också väldigt skört att dela med sig av processen. Och jag kommer mm. ihåg att i början att du sa... Du sa väldigt ofta också så att det känns som att jag har varit full hela mitt liv. Mm. Och att alla andra har vetat om det utom jag. Mm. Och det är också den här väldigt liksom ensamma känslan på något sätt. Som, som jag, jag känner så mycket ömhet för Elin nu och Elin genom tiderna liksom. Mm. Samtidigt som jag också tycker att så här, en diagnos förändrar ju inte vem du är. Du var bra igår när du inte hade en diagnos. Och du är lika bra nu när du har en diagnos. Och du är samma person då och nu. Ja, det är typ det som jag håller på att koppla ihop. Alltså, in, i teorin fattar jag det. Ja. Och nu håller jag på att koppla ihop teori och känsla i mig. Liksom. Mm. Där är det ju underbart. Alex är ju så fantastisk kring uh, psykisk ohälsa och känslor och så här. han bara men uh, ja, han, ibland blir jag, blir jag lite irriterad för att mm. han han var men jag fattar inte riktigt det, och en, det, alltså det är samma du det är inte ja. skillnad det är exakt uh -huh. samma sak alltså fattar du hur många människor i vår bransch formgivare och, och och konstnärer och kreatörer som har ADHD eller andra diagnoser antingen tar man reda på det eller inte Mm. Det spelar liksom ingen... Det är du. Och det är ju skönt att ha någon som tänker så. Precis. Och du har ju då ett försprång också- i och med att du redan har skaffat dig- de här verktygen för att navigera i den här diagnosen- ja. på något sätt. Att du kan, du kan liksom navigera i världen. Ja, jag, jag överlever. <laughs> jag vet vart man hittar bröd- eller vet mat och vatten. <laughs> Skulle du överleva- Tio dagar i skogen själv. Mm, det tror jag. Okej, bra. Det känns nästan härligt att få vara själv i skogen i tider. Då vet du, jag är jättetrött. Ja. Jag som också håller på att nysta i så här, vad är självförtroende, vad är självkänsla, hur mycket... Ja, min självbild bygger på att jag presterar, etc, etcetera, etcetera Undrar om du kanske vill berätta lite mer om, om den här självkänsloprocessen som du är, är i. Mm. Um, det här självkänsla och självförtroende, det har jag ju tänkt på länge, länge, länge. Mm. Därför att jag har en väldigt stark, ett starkt självförtroende. Mm. Och det handlar ju om görandet. Mm. och eh, självkänslan handlar ju om värdet eh, av mig själv som människa utan att göra något, bara att vara ja. jättesvårt tycker jag mm, men det är ju ett steg fram att bara ha koll på skillnaderna mm. och eh, självförtroende det är ju då så som jag tycker när jag träffar människor som har, som man tycker om och, och beundrar mm då är det ofta människor som har stark självkänsla. Mm, jag håller med. Som är härliga. Men så det som hände med... Jag fick diagnosen och bara, aha. En sån insikt var att... Men det är kanske inte är så konstigt då om jag tvivlar på att jag duger som jag är. När jag hela mitt liv har försökt vara som det förväntas. Fast inuti mig är jag någonting annat. Mm det blev som en befrielse så jag började gå i terapien och så min psykolog som jag har gått hos i omgångar när det krisar eller ja, i många år jag tyckte jättemycket om henne mm. och hörde av mig bara, men det är ingen... eller jag har ju fått en diagnos och så men det är ingen äh, liksom kris utan <här> <här> det typiskt. jag har det nu <här> utan jag tänkte bara att jag skulle jobba lite med min självkänsla <här> ingen kris Mm. Mm. <laughs> ja men det var faktiskt så Gulligt ja. Och så sågs vi och vi har inte sett oss på flera år Jag måste bara få flika ja. in Så himla mysigt Det känns väldigt New York att ha en psykolog mm. Som man liksom bara kan ringa upp Ja jag mejlar ju jag ringer aldrig någon ja, just det. Mm. Men Nej men då var det ju första, första två tillfällena Då pratade jag bara För jag var tvungen att enligt kronologisk ordning Ta henne dit vi är idag Mm. Uh, och uh, jag, jag kollar med henne också Är det det här med att jag kanske har ATHD, Är det någonting du har liksom kunnat tänka dig under våra samtal? Under alla de här åren? Uh. Jo, men jag tänker att det är inte är helt orimligt uh, Det här med sårbarheter och, och hennes liksom, termer uh. Uh, Eller... Sårbara eh, personlighetsdrag eller diagnoser. De har lite samma egenskaper liksom. Hur man hanterar i kris och, och blir liksom. Men jag tycker inte det låter konstigt om du har det. Och det var väldigt skönt. Mm. Att hon, henne har jag ju förtroende för. Ja. <laughs> men, Men, men ja. nej men så att, eh, det jag hade på agendan var. Jag behöver ordna upp det här med självkänslan. Mm. Jag skulle vilja bygga upp det. Och det har jag ju märkt under hösten- att det är ingen quick fix. Utan det är bara så här- öva vid varje tillfälle som ges. Mm. Som igår kväll- så hade jag en, Jag var trött och det var liksom grått- och jag kände mig... Mm. Då har jag förr kunnat så fråga Alex- du, det där jag sa- i det här sammanhanget- mm. Vad tror du? Vad gjorde jag fel? Sa jag fel? Alltså, säger. Att man säkert gissa sig själv hela tiden. Ja, ifrågasätta. Och jag var på vippen och hålla på som honom. Och så bara, Elin, nu plockar vi hem det här lite. Om du tänker efter, känner du att du sa något konstigt i det där? Liksom samtalet igår går med. Bosse? Nej. Skulle du ändrat någonting? Nej. Blir det lite konstig stämning? Ja, är det okej? Okay? Ja, bra. Okej. Okay. Alltså att jag inte behöver ha någon annan som säger att det jag känner och tänker och tycker är okej. Okay. Mm. Det hjälper mig. Um, vad, är strategi alltså, om, om, vad är den konkreta strategin? För mig är det i um, stunder av... Så här, jag är impulsiv. Mm. Så... Nu vet jag ju om det då. Alltså jag visste ju det förr. Men det blir liksom mer seriöst nu. För att jag har en diagnos som säger att de här grejerna ingår... På spektrat är du sån här. Mm. Och det som är för min del är att jag är spontan. Saknar impulskontroll ibland. Jag bara initierar saker... Men jag fullföljer dem också, vilket då inte är typiskt. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Jag gör liksom klart allting. Mm. Eh, slarvig. alltså Jag kan ju skriva texter med liksom slarvfel i. För att det går för, jag tycker det går för långsamt att skriva. Alltså tangenterna går för mm. långsamt och då skriver jag ganska snabbt. Mm. Men eh, dålig med tider. Alltså tidsoptimist är... Jag. Um, ja, det finns massa så här mm. men det är inget, det har liksom funkat hela mitt liv, men det är ju vissa saker som är jobbiga, det är ju jobbigt att få många p-böter mm. till exempel då har jag adderat en strategi att innan jag går ur bilen mm. så måste jag betala parkeringen så att det man gör är att man liksom identifierar sina så här äh, här blir det negativa blir det... konsekvenser för mig Ja, och då kan det vara Liksom allt ifrån typ en till eh, själva Exakt. Ja. Och det är knasiga, men det tror jag har att göra med att jag börjar... För jag äter elvanse som är en typ av ADHD-medicin. Mm. Eh, det är ju amfetamin. <laughs> <laughs> ja, jag äter också antidepressiva, om någon vill veta. Det har jag gjort gjort jätte, länge. Men, eller nej, inte jätte, jättelänge. Sen alltså när jag separerade och fick ha Ingrid hela tiden- och, och hjärtat gick sönder. Men det, jag tror att den här medicinen, jag vet inte riktigt vad den ska göra. Alltså jag fattar inte riktigt. Den, det de säger är att den ska typ gå in i delar av hjärnan. Där man, alltså så att det inte blir så många radiokanaler som står på. Utan att man kan prioritera att de saker mm. som är viktiga för en. Mm. Att det är de volymerna som blir högre. En liksom del är att jag känner att jag typ är av de sidor av mig själv som jag tycker om, mm. de, har liksom de förstärks av den här medicinen. Men gud, det är ju underbart. Ja, och eh, typ självhatet, jag vet inte om jag har medicinerat bort det då då. Men eller terapiat bort det. Eller terapiet bort det. Men det dyker liksom inte upp längre. Och det är typ, jag skrev om det här innan jul, men... På tal om att vara öppen och sådär. Mm. Men eh, det är för få... Alltså jag har haft för få referenser som liknar mig. I att både då... Man lyckas yrkesmässigt och få familj och sånt. Och har en diagnos. Alltså mm. det är för få sådana som jag har kunnat känna igen mig. Och därför så är jag öppen. Ja, men jag, tycker det är det. jag tycker verkligen det är jättebra. Men... Så länge liksom det är på dina villkor, och det är det ju i dina kanaler. Ja, men det känns som att... Ibland kommer jag på... Så men just Det det fanns en tid när jag typ så fort... De gånger de liksom, jag stöttar på utmaningar, alltså lite större. Mm. Det, det, jag är ju verkligen ingen som ger upp snabbt, eller utan det är bara upp i sadeln igen. Mm. Men när det blir lite större grejer, eller... Jag blev ledsen eller så. Då gick tankarna liksom var styrda till att slå ner på mig själv jätte, jätte, jätte jättemycket. Mm. Och nu gör de inte längre det. Det är som att jag har programmerat om mitt kretskort. Det är ju fantastiskt. Det är skönt. Och det kanske är en kombo. Och det är samma med att... För det brukar alltid då resultera i att jag också ifrågasätter min kropp. Mm. Mm. Att, åh oh shit vad jag har tjocka lår rydbyxlår eller gud magen är degig eller och så ska det stramas åt för det kan, man, kan jag kontrollera. Mm. Alltså nu låter det här som typen en ät eller kroppsstörning. Och det tycker jag nog att det är när så pass mycket liksom, tank, var, om varje dag om du tänker på din kropp varje dag på något sätt mm. så, på ett sätt som inte är positivt så, så är det en störning Alltså i fokus om inte annat. Alltså det, det är liksom mm, det är onödigt. Och eh, jag känner typ ingen kvinna som inte håller på så där. Och för egen del så har jag känt att eh, jag är så jävla trött på det. Mm. Och det är bara tyst. Mm. Alltså det är inte så att jag också har fått värsta toppkroppen under den här. <laughs> liksom att jag är väl Liksom I i toppform, rent fysiskt, i styrka. Och liksom, för jag har ju skippat och träna, vilket det är puckat. Mm. Jag har ju tränat tennis. Men, utan det är bara att den kopplingen är borta i mitt huvud. Alltså det... Mm, jag tror jag förstår vad du menar. För att jag har också alltid använt eh, kroppshat och även mat som olika sorters mm. straff och belöning. Mm. Men det säga. håller jag för sig på... Men, fortfarande, men, men jag hatar mig inte själv när jag äter polar bröd med smör. Jag tycker det är gott. Ja, det är ju Bra. Jag ja, förstår. Du. Ja, jag förstår. Jag har faktiskt blivit väldigt, väldigt mycket snällare mot mig själv. Både när det gäller det och... Alltså så jag undrar också om det kan ha att göra med att man har blivit lite äldre. För vissa av de så, sakerna som du beskriver kan jag känna igen. Också att jag har nog alltid gått runt med känslan känsla av att så här, det är mitt fel. Så mm. fort det har hänt något dåligt var då nu, är det jag. mitt fel. Det var ja. nog jag. Jag sa något dumt. <laughs> det var så roligt i somras för att vi var några vänner på Gotland och pratade om just så här, självhat en kväll mm. och och det var lite såhär chockartat för mig att alla inte kunde relatera till det. Ja, det fanns någon som inte hatade sig själv. Ja, exakt. Och så försökte vi nysta i såhär... i, vad är självhatet? Och då liksom spårade jag den till att den hängde ihop också med en känsla av att så här Just den känslan, det är mitt fel. Oj, det är nog jag som har gjort något. Mm. Jag, jag måste ha, det, det här måste jag ta ansvar för. Mm. Liksom Hundra 100% Och den vännen var så här: hon bara, Gud, nej, så har jag aldrig känt. Jag känner alltid. Nej, he, det är inte mitt fel. Det där är det någon annan som har gjort. Det där ligger hos dig. Ja. Jag kände liksom bara så här: Men Gud, vilket underbart liv. Mm. Eh, där är jag. Alltså. Nu. Grattis till alla er som är på den sidan. Mm. Ja, men, eh, små steg i taget. Ja, precis. Sen vill man ju liksom inte tippa över för mycket Nej. och bli en psykopat. Men det är ju varken du eller den här Nej, men lännen. Tippa över för mycket handlar ju också i mitt fall om att jag vill inte bara vara ADHD-elig nu. Bara nej. för att jag kommunicerar kring det. Och det är ingen annan som jag hör det av. Men det har varit en tanke så här- att då är jag hon. Alltså den, liksom. Uh. Men, nej... Jag vet inte. Jag tuffar på... Där tänker jag att det är precis samma sak som- med att jag går runt och tränar på att säga att- jag ska göra möbler. Mm. Alltså att, jag folk så här- aha, men gud vad bra för det. Alltså, Good for you- Ja, men du är och att det är samma sak som man bara... Men gud, hur mår du? Mm. Vad bra att du har fått en diagnos eller hur är läget? Mm. Alltså att det är liksom... Ja, är du förkyld i, i huvudet? <laughs> men, um, ja, men, nej, men det är många jag har träffat, vuxna och sådana som liksom hör av sig och bara, gud vad skönt att du är öppen om det här... Uh, de bara, jag har helt klart det. eller jag, jag, jag tror det och mitt barn har det, vi har gjort en utredning och eh, alltså det... så många sådana runt omkring mig också, jag, alltså jag också kvinnor mm. i vår ålder mm. eh. många formgivare faktiskt, inte Alex men annars, så jag är ju i den världen och träffar mm. så kreativa personer som bara, helt klart 100 procent, och också har jag tänkt på det här med att kanske jobba då som frilans eller som egen och så att man kan då kan man styra om man, har, om man inte har ett jämnt flöde av energi och sådär Exakt. så kan det ju vara svårt att liksom gå in i den här 9-5-boxen som jag då har gjort eh, hela mitt liv fram tills jag startade eget precis, och för det har, ju, det har ju faktiskt också varit något som vi har pratat om under året i och med att det har varit så här förändringar med din största upp och så, och att du har varit så otroligt bestämd på att du inte ska in, ska in i liksom 9-5-boxen. Nej, 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 men precis. Jag vill inte bli anställd. Då, då får du vara tack och hej. Mm. Och Utan det är ju liksom att vara dryg. Det här är bara. Det är en överlevnadsgrej. Precis, och då är det i en tid. När räntorna går upp och elpriserna går upp, det är krig, det är klimatkris, det är allt möjligt. Så, så krävs det ju att, alltså trygghet skulle ju kunna vara ganska lockande för väldigt Verkligen? många. Så att drivkraften, att, att man inte klarar av den situationen måste vara väldigt stark tänker jag. Ja, men jag kommer ihåg när jag var anställd som marknadschef på Codesign code och arkitektbyrå. Att jag typ kände panik. Alltså särskilt att sitta i så här öppna kontorslandskap. Mm. Eh, med att folk kommer och typ, ursäkta du, har eh, du bara en sekund? Eller jag kunde sitta, jag satt med så här bam, så stora hörlurar som nu. Mm. För att markera upptagen. Mm. Och ändå kom folk och pekade på mig. Eller jag såg saker, vad gör de där? Alltså, och att nu måste jag sitta här timme efter timme efter timme. Och annars tror folk att jag inte arbetar. Men, Men sen måste du typ gå hem och göra ditt arbete på kvällen. Ja, för att jag bara... Alltså, i, in i huvudet. <här> och att det var så skönt när jag sa upp mig och var, Nu vill jag göra på det här sättet. Jag kommer komma och gå hur som helst. Ni kommer aldrig undra om jag jobbar tillräckligt. Utan utvärdera det jag liksom levererar. <här> Men om jag liksom gör det mellan... Fem på morgonen och eh, lunch. Eller liksom, vilka tider, timmar. Det behöver ju inte du bry dig så mycket om. Så länge jag levererar. Det är väldigt skönt. Mm, så, och en annan positiv grej. Kanske, ja, men självkänslan är väldigt största. Men <laughs> det är just eh, det här att jag skriver. Alltså att vi ska ge ut boken. Mm. Och att jag håller på med den här romangrejen. Och det är saker som Elin, nio år, när min lågstadilärare Gunilla, hon lät mig få hålla... Hon fattade nog det här kanske. Men <clears throat> jag fick ta över ett förråd på skolan, Drottningdalskola, och mm. bygga en redaktion där för att göra skoltidningen. Mm, mysigt. Och hon hjälpte mig också in med en sån här fast vi var för unga, så jag fick vara med på ABC-nyheterna. Hon var, du... För att jag tyckte om att skriva. Så här, mm. journalist, Journalistförfattardelen- har alltid varit jättestarkt. Men jag har ju varit så här- eh, när man ska ha utbildning nu- tjäna pengar, klara sig. Och att nu då- skriva den där boken. Att eh, ha disciplinen att komma- att sätta sig ner och göra det och fortsätta. Mm. När jag allt... Alltså jag har så många halvfärdiga manus. Mm. Där jag så här- eh, det här är, det är självhat. Hat, alltså vad är det för skit- Alltså det är så värdelöst. Ja. Och jag känner ändå inga pengar på det. Jag kan inte hålla på att sitta och skriva på en bok som ingen vill ha. Alltså de där rösterna mm. är liksom borta. Jag bara, ja, ja, men jag tycker det är kul. Ja. Det är en jävla... Gud så... Ja, alltså det blev inte lugn och ro 2022. Det känner jag inte. Men jag vill väl inte ha det ogjort. Tror du att du verkligen vill ha lugn och ro Nej. All, alltså det går, eller det går, jag kan inte. Nej. Jag tycker det vore kul att testa på det här med att förvalta. Ja. Lite grann. Och det har jag känt, det är ju en av anledningarna till att vi nu under nästa år eh, inte ska åka någonstans under sommaren. Just det. Jag vill bara vara hemma mm. i vårt hus med vår trädgård. Mm, så mysigt. Kan du ha lugn och ro? Jag tror att jag kan ha så här perioder av att stänga av saker- men sen så tror jag inte heller att jag riktigt kan det. Nej, men det där med stänga av tror jag är en nyckel då. För att det, det skrev eh, Cecilia eh, på Instagram innan ljud, minns jag. När man Cecilia Blanken? Ja. ja. Att nu har hon aktivt bestämt sig från och med idag- och två veckor fram så ska jag chilla. Och hon skrev det på ett sätt så här, att det är liksom- det kommer inte naturligt kanske för henne- utan hon måste så här, men nu gör jag det. Mm. Och ge godkänt till det. Mm. Uh, och det känner jag igen mig. Att, och det är det jag håller på med nu under julen. Liksom, och ledigheten att lite grann chilla. Samtidigt som vi ska skriva klart en bok. Mm. För jag har ju som du haft författardrömmar mm. alltid. Och också jättemycket så här, ångest kopplat till det då. Mm. Du vet- den här generationsromanen mm. lev aldrig av. Nej. <laughs> och då känns det så härligt faktiskt att sitta och säga: Myskriva på en bok. För så tycker jag det är med våran bok nu. Dels att man är två, så att det är så här: allt vilar inte på ens egna axlar. Och sen så är den ju strukturerad ja, i mindre delar. Så det är som ett kylskåp som ska fyllas upp bara. Ja, precis. Nu tar jag mjölken. Alltid. Och skriver mjölk. Ja, exakt så. Och, det, och så kan man skriva så här en skvättmjölk, och sen så kan man skriva en skvättmjölk till nästa dag. Alltså att mm. man bara kan. Sen går man in på buljong. <laughs> Nej, men det är sjukt lätt tillgängligt. Ja, men det är så här. För jag brukar ju då också ha. Alltså jag är procrastination queen och har mm. alltid varit så här alla uppsatser jag någonsin har skrivit har varit liksom fem i sex mm. på morgonen. Jag har också jämt. Uh, och sen så har jag ju då tvingats lära mig att planera i och med att jag har gjort tidningar och vi, det har varit neddragningar hela tiden mm. så att man klarar inte det om man inte planerar. Och nu känner jag så här att jag är en annan, jag har liksom kbtat mig genom mitt yrkesliv Jättebra. fram till att inte vara en prokrastinerare. Eh, och det är en helt ny upplevelse att göra någonting lustfyllt under tiden utan att ha kniven mot strupen. Hur gör du det? Jag vet inte. För med bok, eh, hemtrevligt boken nu har eh, innan jul särskilt och nu också här efter men så märker jag att jag går som katten kring het gröt. Jag det här brukar... Prokastineringen är ofta sånt som jag vet att jag har lätt för. Mm. När jag gör det. Mm. Det är inte det jag liksom har svårt för. Pressmeddelanden, Jag vet inte hur många gånger jag gör det en sekund innan det måste vara klart. Mm. Fast jag vet exakt hur... Alltså det kan jag göra i sömnen. Mm. Långa. Mycket innehåll. <laughs> Nej men... Eh, jag håller liksom på med det. Vad är, hur gör du för att bara så här... Nej men nu... Jag har liksom alltid fliken uppe, vi skriver ju Google Doc. Ja. Jag har det alltid uppe, ja. så jag kan bara plocka fram datorn och hoppa in där. Och nu har jag börjat känna att det är lite hemtrevligt där inne, ja. bland de här olika stycken. Det var skönt när Anna hörde av sig där och skrev att det var så himla bra. Och att vi hade gjort så mycket redan. Bara, tycker du? <laughs> bra! Men, men... Anna är då vår redaktör. Men andra saker uh, som är med liksom, kvittoredovisning till exempel, eh, där har du inte kommit fram i mål. Nej. Så att, uh, jag tror första steget då är att göra det lustfyllda utan ja. att prokrastinera. <laughs> det här hjälper inte en person med ADHD. Sen, nej, men liksom. <laughs> jag vill bara göra sånt som är kul. Ja men du gör ju inte det heller Nej. Så att jag menar att ah, okay. när man ska lära sig ah. att, att inte prokrastinera Så börjar man med att sluta prokrastinera Det som mm. är kul Sen nästa steg då för mig mm. Kanske nästa år Är att få lite bättre koll På mina kvitton mm. Typ ringa banken som jag måste göra ja. Usch jag, jag har faktiskt bytt till... Jag, hitt, jag har haft en så här redovisningstjej. Mm. Vi kan kalla henne Jennifer. Och så bytte hon företag. Ja. Och då letade jag upp henne som en stalker. Och bara, hej, jag vill byta byrå. Ja. Och att hitta sådana där personer runt en som är bra på det man själv är lite svag på. Är också mm. väldigt bra. Mm. Men om man tittar lite inför 2023. I övrigt... Jag tycker det här med självkänsla känns ju super. Mm. Ja, det kommer jag fortsätta med att jobba ah, på. jag också. Det här, att, att kunna njuta av arbetet medan det pågår ska också bli ett ledord för mig. Kände jag nu? Jag har liksom inte riktigt insett det förrän vi pratade om det nu. Nej, för det är ju också roligt. Det är ju jätteroligt. Och, herregud, jag bestämmer själv. Jag vet. Ja, och... och. Förvalta Ja, med podden till exempel Ja Jag tror det kan bli ett bra år Men man har ju verkligen ingen aning Jag ska ju byta ett tak på Ett hus också Förlåt Men jag har aldrig sagt vad var det jag sa <laughs> Jag skickade ju ett sms till dig När vi hade fått in den där första offerten ja. Fan Elin Du hade rätt Allt kostar en halv miljon Jävla skit. Vad var den på? Alltså, det här var ju då en muntlig offert. Vi har inte hunnit ta in fler. Nej, nej, men det. Vad var 400 till 700 000. Alltså, mm. Jag är som en sierska saida när det gäller renoveringar. <laughs> ja, men nyårsdukning, har du något sådana här stalltips? Jag tänker eh, lågt. Alltså den ska vara låg. Ja. Mm, för att det kommer att vara mycket folk och man vill kunna snacka med alla och se alla. Mm. Så någon slags kanske torkade blommor på bordet. Ja, ett eller liksom. Inte ett eller. Nej. Det handlar torkade små vindrusglasar eller vad det nu är. Oh, wow. Alltså jag vet inte, jag kommer inte ihåg nu vad det är för grej. Nej. Nej, de är inte det. Det är inte Nej. jag som har gjort det. Nej. Nej, I men inspirerande att höra om hur du tänkte duka bordet. Jag vill ha allting vitt och fräscht. Eh, jag köpte på Svenskt jättefint. Det jag liksom har gjort, det kommer jag fortsätta göra. Men från julkollektionen så har Luke Edward Hall gjort vackra ljusmarschätter. Eh, ja, jättefina. På, på det här liksom Atlantis Atlantishavspåret. Jättefina också servettringar, mm. som också är någon slags korall i exact. mässing. Så de kommer jag ha Och sen glasvaser <laughs> Med gröna skira saker Och sen som alltid Vill jag stänga ner julen Så fort det är ett nytt år Och så ska det Allt murrigt ska bort Och så ska det vara vitt Och krispigt och rent och eh, Tulpaner, jag te, tulpaner. Som du vet. Det gnisslar ju om dem De är krispiga oh! Så ska vi ha Ja, alltså, så kommer det bli. Och en rutten. Och så lite rutna vindruvor. Gott <laughs> nytt år allihopa. Gott nytt år. Tack för att ni lyssnar. Ja, tack för i år. Hej då. Hej då.